0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Joao, pero que monday. Hoy vamos a hablar con Manuel Zapata sobre arquitectura de software para juniors. Manuel, ¿cómo estás?
1: Eh, no, Joao, muy bien. Contento de estar por acá, como les comentaba hace un rato en Twitter, mi primer space, entonces da la expectativa de, de conversar sobre esto y, de, y pues, de interactuar con tu audiencia.
0: Es nuestra audiencia, porque también notifica, cuando tú estás en un space, también notifica a todos tus seguidores que estás en un space. Ya para darle paso, para comenzar con la charla, vamos a empezar primero es como definiendo arquitectura de software, porque tenemos a veces diferentes definiciones o a veces ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de profundizar en todas las definiciones que pueden existir o al menos las principales que uno pueda ver y eso qué quiere decir en el proceso de desarrollo y construcción de una aplicación o un asistente virtual, o lo que sea. Entonces, la primera pregunta, Manuel, para ya empezar a abrir el, el debate, la charla entre los dos y que la gente se vaya animando para ir participando más adelante, es tu definición de arquitectura de software.
1: Sí, no, yo creo que ahí tocas un punto muy importante, y es que, no, no hay una única definición, ¿no? O sea, si, si a veces nos entramos a debatir de si el desarrollo de software es ingeniería, o es arte, o es ciencia, pues en arquitectura de software pasa algo similar. Yo me acuerdo mucho, siempre que hablo de definiciones, pongo cuento una historia así súper cortica, y es que yo una vez escuchaba a un señor, un arquitecto de software muy famoso, de esos que escriben libros, y él decía que si usted metía en un salón a 10 arquitectos de software y les preguntaba qué era arquitectura, usted salía con 11 definiciones diferentes y, y eso muestra como el, 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 el tema, ¿no? O sea, si ya desde la definición estamos como que en desacuerdo, pues ya de ahí para allá, imagínate la, la divergencia que puede haber pero a mí una definición que me gusta mucho eh, es que la arquitectura de software tiene que ver con las decisiones de diseño para organizar el software. Entonces, ¿qué son decisiones de diseño? Decisiones de diseño puede ser por ejemplo que Wilson, que nos está escuchando, decide en su aplicación utilizar C Sharp. Y por las razones que sea, él escogió usar C Sharp. Eh, puede ser que, por ejemplo, Nata haya decidido desplegar su aplicación en AWS, por ejemplo. Entonces, esos son ejemplos de decisiones de diseño. Y obviamente las hay en todos los ámbitos, en las tecnologías que utilizas, donde despliegas cómo vas a organizar la aplicación, si vas a utilizar un solo repositorio, vas a utilizar varios, cómo vas a estructurar las carpetas. Eh, entonces, tiene que ver con todo ese tipo de decisiones que uno toma para organizar el software. ¿sí? Y a veces uno puede extender un poquito esa definición para, de, para decir que te permite organizar el software y hablar luego de algo que a veces suele ser un poquito abstracto, pero que es súper importante en arquitectura y es los atributos de calidad. ¿cómo haces para garantizar cosas que en tu aplicación son importantes? Por ejemplo, si estás, eh, no sé, imagínate que estás haciendo una aplicación para un cajero automático, una máquina para retirar dinero. De pronto en una, en un, en una aplicación de ese tipo es súper importante el rendimiento porque te tiene que entregar el dinero rápido. También es súper importante la seguridad. Entonces, esos son como cosas que tú luego tienes que ver en tu aplicación como garantizas. Y eso se le llama atributos de calidad. Entonces, es empezar a ver ¿Cómo, ¿Cómo, cómo vamos tomando una serie de decisiones como para estructurar la aplicación y también para garantizar esos atributos. Así como más o menos esa es como la definición que, que yo siento que engloba muchas cosas y que a su vez es la menos confusa porque hay unas súper, eh, digamos que filosóficas.
0: Sí, 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 es muy cierto. Hay muchas filosóficas. Yo soy educado <risa> en ese mundo de ingeniería de software y obviamente las definiciones y la estructura con la cual yo defino ese tipo de conceptos como arquitectura de software va más orientado como a la definición catedrática. Pero intento no usarla tanto porque la realidad es que una definición desde el punto de vista de cátedra o del punto de vista tan técnico como tal no engloba todo lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, la que yo tengo es que la arquitectura de software es la abstracción de componentes de un sistema con el cual se va a diagramar o a evidenciar las conexiones, relaciones, vínculos entre los diferentes componentes para que dicha aplicación o sistema funcione. Esa es la definición y yo la tengo... O sea, no la estoy leyendo, realmente me la sé así de memoria. Entonces, ese tipo de definición es como que ok, sí, pero ¿qué es? Y es más orientado a lo que tú acabas de decir. Es el hecho de tomar decisiones de diseño. Es el hecho de tomar decisiones de cómo los diferentes componentes, indiferentemente de cuáles, se van a hablar entre sí y cuál va a ser tu enfoque relacionado con esos atributos de calidad que tú acabaste de mencionar. Y vamos a partir de ahí, porque la arquitectura de software tiene niveles o tiene, a medida que tú vas llegando a un punto más técnico en la arquitectura de software, pasas de arquitectura de software y llegas a ese umbral o esa línea entre arquitectura de software y la programación y el desarrollo de software. Pero entonces, para ir bajando esos niveles, vamos a empezar. Ya tenemos la definición de arquitectura de software y lo primero que aparece a la hora de crear una arquitectura son esos atributos de calidad. Pero recuerda que esto es arquitectura de software para juniors. Entonces tenemos que empezar a utilizar un lenguaje, a decantar nuestro lenguaje e intentar que quede lo más simplificado posible para que todos los juniors y todas las personas aquí comprendan de qué estamos hablando, como, explain me la like GAN5, o sea, explícame como si tuviera cinco años, ¿listo? Entonces, para ti esos atributos de calidad, ¿cómo se extraen? ¿Cómo los identificas? Y más importante, ¿cómo se puede saber si es o no es un atributo de calidad?
1: Yo creo que el, el, el abordaje que se haciendo es muy bueno porque... Tener razón en que a veces hay unos temas en esto de la arquitectura que son muy de cátedra, son muy académicos. Entonces, cuando son tan académicos, es muy difícil que uno los pueda aterrizar y los pueda ver en el día a día. Nomás en la definición que, que contaste, que, que en algún momento viste o te enseñaron o que aprendiste, pues es una definición súper teórica. Y obviamente con los atributos de calidad pasa algo parecido. Eh, básicamente, ¿qué es un atributo de calidad? Eh, también te los encontrás con otros nombres, pero básicamente es algo es una propiedad de tu sistema, ¿sí? Idealmente es una propiedad que deberías poder medir. No siempre se puede o no siempre es tan fácil, pero es algo que puedes medir de tu sistema. Entonces, digamos que en tu sistema hay como dos tipos como de grandes requerimientos. Una cosa es lo que te piden que la aplicación haga. Entonces, por ejemplo, te contrataron para que hicieras una aplicación eh, para un e-commerce, para una tienda en línea. Entonces, un requerimiento puede ser listar los productos que hay en el catálogo. Eso es un requerimiento funcional, pero puede ser que también da un requerimiento donde te pidan, por ejemplo, que el sistema, el día de Black Friday, si estuvieras en Estados Unidos, tenga una disponibilidad del 99.99% .99 por ejemplo. Entonces, ahí ya estás hablando de algo que, que se llama disponibilidad, pero no es como que en tu aplicación haya una opción en el menú que diga disponibilidad, entro y me lista algo, no. Sino exacto. Que es algo exacto, que yo tengo que de alguna forma garantizar.
0: Exacto, los atributos de calidad tienen que ver mucho, atributos de calidad o requisitos de calidad, como tú, de como tú decías, se puede encontrar con diferentes nombres, pero al final es lo mismo, ¿listo? Y lo que tú acabas también de decir es muy cierto, esos componentes o esas necesidades por parte del cliente o tú mismo dentro de tu aplicación vienes a identificar esas necesidades de tu audiencia hacia cuál le quieres construir esa aplicación que estás desarrollando tu side project, van muy relacionados con diferentes capacidades que uno normalmente encuentra en cualquier sistema, como el que tú acabas de mencionar, rendimiento, disponibilidad, eh, latencia y otros que pueden haber. Mantenibilidad, por ejemplo, es otro. Entonces, todos esos, cada uno, tiene que ver con las necesidades puntuales de tu audiencia o de esos clientes objetivos que van a consumir dicho sistema. Pero acá viene lo, la parte interesante y es que un buen arquitecto de software no necesariamente tiene que ser un buen desarrollador. Porque es que recuerden que la arquitectura de software es un componente un poco más de abstracto y acá es más importante la capacidad de comunicación y poder entender rápidamente qué quiere esa audiencia o qué quiere ese cliente y que tú lo puedas plasmar fácilmente en un requisito, cuando yo digo plasmarlo en un requisito No es diagramarlo, es escribirlo, redactarlo Y tú poder interactuar con esa persona Para poder llegar a un consenso Para lo que tú redactaste Es exactamente lo que te transmitió esa persona Su necesidad, su, su requerimiento Creo que ese componente de comunicación Es uno de los más importantes en todo el proceso de arquitectura de software. O sea, el arquitecto de software debe tener unas habilidades de comunicación bien desarrolladas o debe estar enfocado, su mente debe estar más enfocada en desarrollar esas habilidades de comunicación. En ese apartado, Manuel, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué piensas?
1: El rollo con la arquitectura es que está como en una intersección, ¿no? Donde tener los usuarios, que es una parte que vos mencionabas, como esas personas que... Eh, de alguna forma nos piden cosas, generan requerimientos, pero también está como en ese punto del negocio y también está en el punto medio como del desarrollo. Entonces, a la larga, el, el arquitecto o la arquitecta va a tener que producir algo que el equipo de desarrollo tiene que tomar. Es muy difícil en mi experiencia que vos podás, como arquitecto, producir algo sin haber tenido experiencia de desarrollo. ¿Qué tanto eso tenés que hacer programando ese creo que puede ser un debate interesante, pero yo creo que sí, por lo menos, tiene que tener esa experiencia desarrollando y entender y que le duela el código. Porque a veces hay arquitectos supremamente desconectados de la realidad, que son buenísimos, buenísimos haciendo diagramas, haciendo dibujitos, eh, pero alguien implemente el dibujito. Y eso es lo que, lo, que, lo que yo en el canal llamo un arquitecto PowerPoint. Entonces, eh, esa, esa experiencia de desarrollo sí ayuda mucho a aterrizar, ¿no? Como, como a, a hacer cosas que listo, ok, es lo que el negocio nos pide, pero también es algo que es acorde con el equipo, ¿cierto? O sea, que es acorde con lo que el equipo sabe, con lo que el equipo conoce. Eh, entonces, eh, ese es como otro tipo de usuario desarrollador que también el arquitecto tiene que tener súper en cuenta para no inventarse cosas eh, que luego tampoco se van a poder hacer.
0: Muy buen punto, Manuel. Ese arquitecto de PowerPoint, como tú lo llamas, son los arquitectos que pueden tener unos excelentes conceptos o sea, no son malos arquitectos pero lo que tú dices es cierto son tan desconectados del mundo del desarrollo que cuando construyen el sistema puede estar muy bien argumentado con respecto a las necesidades del cliente pero desde el punto de vista de implementación y ejecución desde desarrollo desde backend, frontend y el resto de especialidades que hay ahí para atrás ya es más difícil ya es un challenge lograr llevar ese diseño o esa arquitectura a la realidad ese me parece un buen punto como yo lo dije, no es que se necesite que sea un duro o desde mi perspectiva un duro desde el punto de vista de desarrollo sí debe tener nociones de desarrollo como tú bien lo dices, en ese punto estoy completamente de acuerdo, pero sí debe conocerlos voy a hacer una pausa acá, pero voy a responder, y esta pregunta está interesante porque dice, como desarrolladores venimos de skills duros y podemos practicar nuestro código con cursos, GitHub, bueno, diferentes herramientas. Pero como arquitectos, ¿cómo hacemos prácticas? Por ejemplo, para extraer requerimientos o atributos de calidad.
1: Uf, ese es un buen punto. Pues mira, puntualmente con los temas de calidad, eh, hay métodos para hacer eso. O sea, hay, eh, por ejemplo, el, el Instituto de Ingeniería de Software, el SEI, ellos tienen una metodología eh, eh, bueno, es una metodología, no, perdón, esa no es la palabra, ellos tienen como unos talleres diseñados para uno descubrir esos atributos de calidad, ¿cierto? Para usted sentarse con el usuario, para usted sentarse con las personas que, que más les interesa el sistema y poder descubrir esos atributos de calidad. Entonces, digamos que allí hay como un proceso para hacerlo. ¿Qué más puedes hacer para practicar eso? Si vos tenés, por ejemplo, un líder técnico en tu equipo que funja las veces de arquitecto eh, o tenés un arquitecto, una persona así, puedes hablar con esa persona y decirle, oye, eh arquitecto, yo estoy pensando que esos pueden ser los atributos de calidad, ¿usted qué opina? y empezar como a generar ese debate, entonces creo que va mucho a, a apoyarse como en las personas que tenés alrededor, sobre todo si tenés alguien más senior eh, y, y empezar a buscar a esa persona que sea como mentor para que te explique, para que valides ideas con él, entonces así es más o menos como, como yo pienso que se puede empezar a abordar un poquito porque no digamos que no va a ser tan fácil de entrada que ¡pum! ya, arquitecto del proyecto y haga todo, sino que eh, pues hay que ir buscando esos espacios, yo creo. vos sea, ¿qué opinas? Yo hago.
0: De hecho, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Va muy alineado a lo que yo he propuesto. Pero hay algo más que, por ejemplo, he querido hacer y aprovechando que te tengo acá, no sé si te suena, si te suena podemos hacerlo, y es organizar de pronto miércoles de ejercicios de arquitectura de software. De pronto, no todos los miércoles, por ejemplo, el primer miércoles de cada mes, algo así, en el cual redactemos o, con, o podamos conseguir de universidades o diferentes papers ejemplos de una conversación de levantamiento de necesidades de un cliente para identificar requisitos de calidad o atributos de calidad y empezar como a identificar de ahí en adelante qué se podría llegar a construir para ese cliente. Sería interesante porque la única forma en que tú empieces a meterte en el mundo de la arquitectura es empezar a ver todas las variables que hay alrededor de la arquitectura de software. Porque así como tú en desarrollo empiezas a practicar diferentes algoritmos, empiezas a construir una cosa que un e-commerce que un e o que un website o un blog, un to-do list, lo que sea, empiezas a tener esas prácticas. Aquí tienes que exponerte en casos reales o en casos ficticios y empezás a pensar cómo resolverlos con todo lo que hay alrededor de, de la arquitectura de software. No sé si, si te parecería bien de pronto.
1: Sí, sería chévere, se puede organizar el espacio. Lo que quería complementarte ahí era que existe un concepto y es CATES de arquitectura, así como hay CATES de programación, la site de arquitectura, incluso yo en mi, en mi sitio web tengo un artículo y, y me tomé el trabajo de traducir unas catas, son ejercicios ficticios pero cercanos a la realidad y parte de lo que uno hace en esas catas es descubrir atributos de calidad entonces lo chévere es que eh, si se arma un grupo de personas para eso pues entonces vos encontrás unos atributos yo encuentro otro, los debatimos miramos cuál es más relevante cuál es más prioritario, entonces esa también puede ser una muy buena forma hacer hacer catas de arquitectura
0: Genial, genial. Me encantaría. Eso lo podemos dejar como next steps. Listo. Entonces, para continuar, la parte de arquitectura de software es una forma jerárquica. La, el, lo que dispara todo es el requisito de calidad o el atributo de calidad. Eso es lo que dispara todo el proceso de construcción de una arquitectura. Pero hay otros niveles. Entonces, el que le sigue después de un atributo de calidad es un estilo de arquitectura y ahí viene algo interesante porque en los estilos de arquitectura hay familias sí, y esas familias se subdividen en tipos y esos tipos a su vez se subdividen en tácticas de arquitectura y esas tácticas de arquitectura se subdividen en patrones de diseño entonces me parece interesante porque esta pregunta que hace Daniela es que ¿Arquitectura de software tiene que ver con patrones de diseño? La respuesta es sí. De hecho, los patrones de diseño es el punto en el cual pasas de arquitectura de software y empiezas a pasar al código. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando haces un levantamiento de requerimientos, tú empiezas top down. Empiezas con el flujo que les acabo de decir. Atributos de calidad, estilos de arquitectura, familias de estilos de arquitectura, tipos de familias de estilos de arquitectura, luego bajas a tácticas de arquitectura y, por último, patrones de diseño. Cuando empiezas a construir el software, empiezas desde abajo. Patrones de diseño, tácticas de, de arquitectura, tipos de estilos de familias, familias de estilos, estilos y requisito de calidad. Empiezas bottom up ¿vale? Pero ahora, ¿dónde está la base de datos? ¿Dónde está el servicio de alta disponibilidad, el disaster recovery. Todos esos hacen parte de unos componentes que están dispersos por todo este árbol gigante de la arquitectura de software. Y dentro de todo eso, pues la más base es los patrones de diseño. Ese es el punto en el cual se comunica el arquitecto de software con los desarrolladores y no solo los desarrolladores, todo el resto de roles que hay alrededor de la... Del mundo del desarrollo y la tecnología Puede ser un Data Science, puede ser un Data Analytics Puede ser un Data Visualizator Puede ser un Backend Developer Puede ser ahí, todos se unen ahí Pero entonces ese, ese punto Hay que tenerlo muy en cuenta Porque como acaba de decir Manuel La persona que sabe arquitectura También tiene que tener en consideración Todas esas definiciones O al menos haber tocado o experimentado En algo o tener Al menos cierta experiencia no laboral, podría decir, pero sí educativa de todos esos componentes cuando quieres entrar a construir un sistema específico. Eh, ¿Tú qué piensas, Manuel? ¿Hasta qué punto sería como lo ideal de, en tener conocimiento de todas estas áreas para decir que eres un arquitecto junior o un senior o cómo hacer esa distinción?
1: Eh, sí, no. El tener esos conceptos ayuda muchísimo. Obviamente lo que... Lo que lo que mencionabas, estilos de arquitectura, eh, de ir bajando como en distintos niveles, ir aterrizando la arquitectura, obviamente eso es fundamental, yo diría que es como de los, de los conocimientos vitales que tienes que tener, eh, porque ahí es donde se toman las decisiones que más impactan la arquitectura, entonces si yo decido utilizar microservicios, por ejemplo, pues yo ya estoy tomando toda una serie de decisiones que van a afectar absolutamente todo, desde cómo monto la aplicación en producción desde cómo el equipo se organiza desde cómo hago la integración continua, cómo monto los repositorios entonces eh, eso tiene unas repercusiones gigantes, entonces entender eso es supremamente eh, valioso junto con los atributos de calidad, eh, obviamente también ir investigando cómo se puede aterrizar todo eso, e irlo llevando el equipo y transmitiendo como tú dices, irlo bajando de nivel eh, con el tiempo entonces yo diría que de, eh, de los temas que hay que conocer, definitivamente son, son esos que mencionas.
0: Genial. Una persona acaba de hacer otra pregunta. La pregunta de John es, ¿se escuchan muchas ofertas laborales de arquitectura enfocadas en software específico? ¿Cómo diferenciarlo de un developer senior? Bueno, ahí me parece interesante es porque eso va a depender muchísimo de la empresa. Porque no es lo mismo ser un arquitecto de software en un banco a ser un arquitecto de software en una empresa de tecnología o ser un arquitecto de software en una empresa de servicios como McKinsey o Tata Consulting. La arquitectura de software también cambia, depende de la empresa porque recuerden que hay tantas ramas y hay tanta área por cubrir en la arquitectura de software que puedes crear perfiles un poco más específicos. Entonces, desde mi perspectiva, cuando piden software específico, tienes que identificar ese software hacia qué área está orientada en términos generales para poder identificar por qué rama más o menos y cuál es el conocimiento de arquitectura de software que tú requerirías. Y adicionalmente, en ese punto que haces mención que cómo diferenciarle de un Developer Senior es que el Developer Senior es más táctico. Mientras que el arquitecto de software es más estratégico. ¿Es bueno o malo esto? No, ni es bueno ni es malo. Simplemente son áreas dentro de nuestra industria que tenemos que tener claras en cuál queremos estar o si queremos empezar en una y pasar a la otra. Eso es una decisión que va a requerir de un análisis de cada uno de ustedes con respecto al desarrollo de su carrera. Y no es claro en lo absoluto. Es una decisión que tienen que tomar a medida que van aprendiendo. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, Manuel?
1: Sí, y, y algo hay que tener en cuenta, y creo que hubo un debate en Tech Twitter hace como un mes más o menos, y es que en, en algunos casos ni siquiera vas a encontrar el rol de arquitecto. Eh, en algunos casos, muchas veces ese rol de arquitecto lo, terminan, lo termina haciendo otros roles. ¿no? Lo que pasa es que no existe ese rol de arquitecto como tal. Entonces puede ser que no haya una empresa donde, por ejemplo, no sé, hay un staff engineer. ¿Cierto? Que es como un poquito más arriba del senior. Y esa persona sea la que tome las decisiones de diseño, por ejemplo. Eh, pero creo que, eh, pues aparte de lo que dijo yo creo que es muy, es muy cierto. Eh, depende mucho de dónde se quiera enfocar. Obviamente el, el arquitecto tiene una responsabilidad un poquito más con desarrollador senior, pero ten en cuenta que hay empresas donde el rol de arquitecto no existe. No quiere decir que no exista arquitectura, pero puede ser que el rol formalmente no exista en una persona en específico. Solo como para añadir ahí al, al debate.
0: ¡Uy! Ese es un muy buen punto. Ese es muy buen punto y vamos a, a, a dejarlo ahí. Vamos con ese tema, vamos a retomar este pequeño espacio que voy a abrir para las personas que ya tienen el request. Entonces, voy a abrir el micrófono. Listo, la primera persona que alzó la mano, RM. Entonces, RM, dale, puedes participar.
2: Mi pregunta más o menos fue contestada, que fui yo el que hice la pregunta de de la parte de la, de la, de la práctica de, de, del, del arquitecto de software, porque uno como desarrollador, yo vengo de desarrollo, verdad ¿vale? soy desarrollador, y como arquitecto senior, pero como arquitecto diría que soy junior, porque no tengo ninguna práctica eh, real. Pero entonces uno como programador tiene la habilidad de practicarlo y de tomar cursos, pero como arquitecto uno prácticamente está solo, porque uno no puede ir, déjame ir a, a Udemy o déjame ir al, al IDE, a probar esto. Entonces, eh, eso que ustedes mencionaron me parece excelente idea de poner en práctica esa parte, digamos, de soft skill, entre, entre comillas, eh, porque esa parte es muy poco vista, donde uno, en una conversación entre los stakeholders que no necesariamente tienen conocimiento de, 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 de decirte los requisitos que los requisitos eh, de calidad que son importantes o Digamos, lo tiene que sacar uno, pero es, son personas que no, no, no necesariamente tienen el, el lenguaje de, de uno. No te van a decir, mira, aquí es importante el performance y la seguridad. Como mencionó Manuel, en, un, en, en una máquina de, de, de dinero, ¿verdad? Eh, eso lo tiene que sacar uno como arquitecto. Y yo pudiera decir, bueno, y la availability también es importante. Pero no me lo va a decir nadie, no me lo va a decir, ¿verdad? Manuel. O, o otro arquitecto, yo prácticamente uno está solo y lo que yo veo es, es la práctica que es lo que necesitamos en escenarios eh, simulados, eh, simulando la, la, una situación de la vida real.
0: Genial, RM, genial. Bueno, Manuel, ese, ese punto que tú tocabas con respecto a... ¿Hay empresas donde el rol de arquitecto no está... Es bastante interesante porque al final quien toma esa responsabilidad es como las personas que tienen más experiencia y no necesariamente más experiencia y más conocimiento y sean unos duros en el desarrollo o en una aplicación, sino más que todo tienen experiencia en la aplicación que se está desarrollando dentro de esa empresa porque pueden salir de ahí y en otra empresa pues ya su conocimiento y su nivel como de arquitecto ya no va a aplicar tanto porque está muy relacionada con la empresa o la primera empresa en la que estaba trabajando. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, mira que es, es curioso, pues de nuevo no sé si me voy a saltar otro punto, pero, pero mira que también creo que eso ocurre porque muchas, en, en muchas veces el agilismo promueve eso, ¿no? el agilismo dice que no deberían existir ese rol como de arquitecto omnipoderoso tomando decisiones por el equipo y suerte lo que el equipo piense, sino de que se habla mucho de querer hacer un rol compartido, ¿no? donde, donde diseñamos como equipo, ¿no? así mismo como se organiza el trabajo y demás, así mismo eh, podríamos diseñar el software como equipo. Entonces yo creo que de, de, de ahí viene un poquito como esa, esa idea, y lo que dices es muy cierto. Yo también he conocido casos donde el, esa, esa persona que toma ese tipo de decisiones es la que más conoce el software. Y se especializan a veces tanto en eso que luego pasan a un contexto diferente, a una industria diferente, otro tipo de sistema, y ya, pum, vuelven y, y quedan en un nivel de pronto eh, más bajito al que venían, pues porque sencillamente ya esa expertise eh, se perdió. Por eso a mí me parece tan importante que cuando uno pues esté preparando para, para esos roles de arquitectura es muy importante como no, no perder ese entender que los lenguajes y que las tecnologías al final del día son herramientas y que como hoy estás usando una mañana puedes usar otra y de alguna forma tienes que ser capaz de poder trasladar ciertos skills ¿cierto? pero si tú me dices no, es que yo soy arquitecto java y lo único que es el java y el día que me toca hacer net pues ya se acaba el mundo no, o sea deberías poder trasladar ciertas habilidades y poder aplicarlas, obviamente no sabes lo mismo con desarrollar senior punto net por ejemplo, pero sí deberías como poder empezar a aportar y hacer tu granito de arena mientras se papá de la tecnología
0: ese, ese es el punto en, en el cual muchos de nosotros fallamos de hecho yo cometí ese error cuando comencé porque yo me enfoqué mucho en el área de data yo era especialista en el área de inteligencia de negocios, pero no a nivel general de inteligencia de negocios. Yo me especialicé tanto, simplemente para hacer un símil, yo me especialicé tanto en tecnologías Microsoft que cuando fui al mercado laboral con ese rol a buscar otras oportunidades, me di cuenta que los especialistas en la inteligencia de negocios debían ser más transversales a cualquier tecnología y tenía que tener muy claro muchísimos conceptos que yo en ese momento sabía aplicarlos, más no tenía el, el, el conocimiento abstracto de qué era lo que yo estaba haciendo, lo cual me pareció terrible en esa época y por eso empecé a profundizar más en conocer realmente de fondo qué es lo que yo estaba construyendo, ¿Qué, yo lo que, qué es lo que yo estaba haciendo para que ese conocimiento me permitiera pasarme de un área a otra, de una empresa a otra, sin el dolor o sin ese, esa angustia de saber si va a llegar acá o a tener que utilizar otras tecnologías y no tengo idea, no importa, sí, al principio va a ser difícil porque es otra tecnología, pero ya los conceptos van a ser los mismos, simplemente que la tecnología lo implemente y lo construye de una forma, con un lenguaje diferente y una forma diferente, pero al final la salida de ese resultado es exactamente el mismo. Entonces, una de las recomendaciones, sobre todo para los juniors que están acá, es que eviten a toda costa enfrascarse en un lenguaje o en una tecnología y vayan más allá del concepto. sí, Vayan más allá de la representación tecnológica y vayan al concepto y más allá. ¿Sí? De todo cómo se aplica, cómo se relaciona, porque así van a empezar a ver el mundo con otros ojos y se van a dar cuenta que buscar oportunidades laborales en otras empresas, cuando ya pidan ciertas tecnologías, a ustedes ya no solo no los va a intimidar, porque ustedes ya saben qué es lo que implica conocer esa tecnología y por qué la están pidiendo, y ya puedes tener la capacidad de simplemente dedicarle un par de semanas, o un par de meses. Y dominarlo rápido, al igual que la arquitectura de software. Si entiendes los conceptos, no importa dónde entres, no importa dónde vayas, vas a tener esa capacidad de poder aplicar dichos conceptos. No sé, Manuel, si compartes el sentimiento.
1: Totalmente, totalmente. O sea, es que las cosas se mueven muy rápido, los conceptos no tanto. O sea... Los mismos fundamentos de los que estamos parados sobre bases de datos relacionales son los mismos desde hace muchos años. De programación orientada a objetos son exactamente los mismos. Desarrollo web, por más arandelas que le pongas, al final del día es un servidor y es un cliente y es un request y es un response, ¿cierto? Obviamente salen tecnologías nuevas, ¿no? Eh, y va cambiando un poquito el panorama, pero los fundamentos en general se mantienen y eso aplica, tenés toda la razón, tanto a programación como, como arquitectura. Por eso a mí a veces me, me causa curiosidad cuando la gente se entra en unos dilemas enormes de escoger un framework u otro y le botan corriente y le dan vueltas y le dan vueltas y yo siempre les digo, escoja cualquiera. Al final del día, con cualquiera de los dos va a tener el resultado y si usted aprende unos conceptos, pues un día aprendió el framework 1, mañana le tocó usar el framework 2, pues no importa. Lo aprendió a usar y siguió.
0: Sí, es muy buen punto. Yo lo único que agregaría en eso es, revisen cada framework internamente que implica a nivel de arquitectura. sí Porque hay modelos en VC, hay modelos en BBM, o sea, hay diferentes modelos y simplemente entiéndalos. Ya, entiéndalos. Y se va a dar cuenta que muchas veces en la implementación de la aplicación que usted está construyendo, ese, esa arquitectura o ese diseño a veces ni siquiera influye en el resto de capas. Entonces, elegir cualquiera al final le va a servir para cumplir el objetivo, lo cual comparto completamente contigo. Y hay otra pregunta de John que me dice, cuando hablamos de ágil, ¿aplicaría como una arquitectura incremental dada por el equipo y dejar un poco de lado el rol de arquitecto bueno, acá es un punto bastante interesante porque es que la, las metodologías de desarrollo, aunque sí hacen parte en cierta forma desde el punto de vista de arquitectura, están más del lado de, de, del desarrollo de software más que del lado de arquitectura. Porque ya es la forma en que tú vas a utilizar las herramientas y procesos para llegar a ese objetivo de arquitectura propuesto. Más que todo el ágil, hay que tener algo en cuenta y es que Ágil se crea el producto en conjunto con el cliente, ¿sí? En, el, en conjunto con quien va a consumir ese servicio. Entonces, más que todo Ágil, acá es muy importante que una persona tenga claro los conceptos de arquitectura, al menos los básicos, para que en ese momento en que esté hablando con el cliente, re resolviendo sus necesidades, van tomando decisiones muy... En caliente, muy en el momento a la hora de ir construyendo la arquitectura y en el mismo momento ir ejecutándolo y desarrollándolo, porque ágil va muy de la mano de la ejecución. Entonces, de pronto, la arquitectura, como todo el concepto de diagrama de construcción, posiblemente no se aplique, pero sí hay que tener en cuenta los conceptos para entender lo que estoy haciendo hacia qué le está apuntando a las necesidades del cliente. Por ejemplo, Manuel, ¿tú qué opinas ahí?
1: Pues mira que esa, ese siempre ha sido un debate interesante, ¿no? Agilismo, arquitectura, de software. Hay gente que dice que por culpa del agilismo eh, le hemos puesto menos atención a la arquitectura, ¿no? Porque vamos programando a como vaya cayendo y vamos entregando y vamos entregando y vamos armando. Entonces, yo no creo que eso sea así. Eh, de hecho, hay algo que yo llamo arquitecturas porque sí, que son arquitecturas que se armaron porque nadie las definió, sino porque se fueron dando orgánicamente, ¿cierto? Pero siempre al final del día hay de arquitectura. Eh, obviamente uno... Hay, hay que tener cuidado con esa falacia de que moverse rápido significa que no hay arquitectura eh, y significa que uno no pueda diseñar. Obviamente, eso te pone unas restricciones. Entonces, puede ser que no sea responsable el arquitecto definir la metodología, pero sí impacta como desarrollo, ¿cierto? Entonces, yo no puedo pedirle al equipo que haga un, una mega arquitectura de microservicios cuando hay que entregar en dos semanas, ¿cierto? Entonces, yo tengo que ver un punto medio donde yo digo, bueno, esta es mi arquitectura. De pronto, lo que, lo que menciona John, de pronto la una arquitectura incremental. Hay gente que habla de otro concepto muy chévere que se llama arquitecturas evolutivas y es ver cómo eh, me puedo ir moviendo rápido, ¿cierto? Pero a su vez voy, digamos que mantener una arquitectura organizada porque no hay nada peor que empezar a programar a la buena de Dios y y que al final uno termine con un, con un masacote de arquitectura.
0: Sí, es muy buen punto, es muy buen punto. Se tiene ciertas restricciones, pero eso no quita que no exista o que no se deba hacer. Para mí, todo diseño debe tener arquitectura. Así sea un nivel abstracto mínimo, pero lo debe tener para que tú tengas claro dónde están los requisitos de calidad y qué consideraciones hiciste para cumplir dichos requisitos. Al menos la capa de estilos básica debería hacerse, claro, ya en el momento de la ejecución empiezas button up y empiezas a unir el top down, que son esas conversaciones y esas necesidades con el cliente y desde el punto de vista con el desarrollo empiezas button up, que aparte es aparte desde, desde los patrones de diseño y desde los, las decisiones de desarrollo de software y herramientas y poco a poco vas uniendo ambos mundos, ¿listo? Desde el button up y desde el top down, eso es como yo lo vería, pero como tú dices, no es que no exista o que se prescinda de ello. No, es simplemente que se tienen ciertas restricciones y hay que tenerlas muy en cuenta. Una última pregunta. La pregunta es de Andy. ¿Se puede llegar a ser arquitecto de software autodidacta? ¿La universidad es el único camino o hay alternativas? Bueno, la universidad, si lo vemos desde el punto de vista universitario, prácticamente necesitarías hacer un pregrado y después del pregrado, hacer una maestría. Más o menos es el flujo desde el punto de vista de educativo universitario que tú logras ese título de arquitecto. No hay una maestría en arquitectura de software, hay una maestría en ingeniería de software y dentro de la ingeniería de software está la arquitectura de software. Ahora, hay países donde el pregrado ya tiene ciertos conocimientos de arquitectura porque son, es ingeniería de software y luego hacen una maestría en ciencias de la computación que refuerzan esos conceptos. Pero eso va a depender mucho. Al final o es, o es pregrado o es pregrado y maestría. Pero me interesa responderte la pregunta si se puede hacer autodidacta. Y la respuesta es sí. Se puede ser un arquitecto de software autodidacta. Sí se puede. Pero debes tener en cuenta algo y es que vas a tener que leer bastante... Indiferentemente si eres del área de universitaria o el área autodidacta en línea online, vas a, a tener que leer bastante porque eso, esa jerarquía que yo les acabo de mencionar de requisitos, estilos, tácticas y patrones y las familias y todo eso, eso es una línea de pensamiento de unas personas bastante influyentes en la industria del software y más que todo en la arquitectura de software. Mientras que hay otras personas que también son influyentes que proponen otra línea. Entonces, tienes que saber bien cómo moverte en todo eso. Yo tengo una lista de libros. Si quieren, más adelante publicaré la lista de libros que yo recomiendo, al menos la base, eh, para, para ser arquitecto de software. Por ejemplo, sobre esa pregunta, ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva, Manuel? Ser arquitecto de software.
1: Yo creo que, mira que... No sé, yo no tengo datos, pero, pero tampoco tengo dudas. Y es que yo creo que la gran mayoría de arquitectos que en la industria son autodidactas. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso.
0: Yo también lo sospecho. Yo hasta ahora me estoy especializando y preparando para una maestría. Yo empecé, de hecho, Manuel, te confieso acá, yo empecé una maestría en ingeniería de software en la Universidad de los Andes. Pero no me gustó cómo la Universidad de los Andes tiene el programa en línea porque eran los mismos dos años presenciales, pero ahora en línea con la misma estructura. Entonces dije, ¿para qué hicieron eso? Deben es adaptarlo al modelo en línea y aprovechar todos los recursos que se tienen en línea. Entonces no me gustó. Por eso estoy considerando hacer ahora una doble titulación eh, a nivel de maestría, que va a ser en educación y, e ingeniería de software. Entonces yo hasta ahora lo voy a hacer, pero por decisión, porque quiero tener el título, porque es algo que lo quiero tener más que todo por mi proyecto de vida, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo Manuel, muchas personas en este momento trabajan como arquitectos de software, pero han sido construidos o toda su experiencia se basa en educación y en, y en experiencia en diferentes empresas para ser arquitectos
1: Exacto, y para complementarlo un poquito, Andy, muchas veces también ha sido porque les cayó el rol. O sea, y yo, yo en algún momento lo contaba, a mí me cayó el rol. <ríe> a mí, literal, una vez me dijeron, no, Manuel, ¿por, pero ¿por qué tú firmas en el correo y dices se desarrollador senior? Pon el arquitecto. ¿Cómo así, jefe? ¿Le pongo arquitecto? Sí, pongo el arquitecto. Ah, bueno, entonces le puse arquitecto. Obviamente no tenía ni idea, ¿no? Luego como dice yo, me tocó ponerme a estudiar. Entonces, ahí sí los libros y sí, los cursos y demás. Eh, pero sí, una opción es, es ser autodidacta y formarse. La ruta académica es válida, pero yo creo que allí toca validar muy bien cuál es el enfoque de la maestría que uno quiere hacer. Porque hay un, uno ve que uno ve algunas maestrías, pero son muy enfocadas, por ejemplo, más a, a, a reforzar como ciertos aspectos, como uno ve materias que que de pronto uno por experiencia ya, ya conoce como temas de requerimientos, ve la materia de testing, ve la materia de programación web, las aplicaciones móviles. Entonces, yo creo que depende mucho del programa. Uno podría ver si realmente forman arquitectos. Eh, si sí he visto que hay un par, ahorita que mencionaba la universidad de los Andes, ellos tienen una, una maestría en arquitectura de TI, ¿no? Pero es más... Eso es un poquito más, más general eh, y sé que hay una que otra maestría de arquitectura de software por ahí. Y el otro camino es eh, certificaciones, ¿no? El SEI tiene sus certificaciones, está la gente que se va por la línea de TOGAF, está la gente que se va por la línea de arquitecturas cloud, que eh, yo tengo cierta duda de si esos realmente son arquitecturas de software generales. Eh, certificación en arquitectura de software pero, pero definitivamente hay, hay varios caminos, por lo menos tenés tres tenés academia, tenés certificaciones oh. y, y tener la experiencia y autodidacta
0: Sí, Manuel, muy buen punto y me encanta porque es el siguiente punto de la charla, la cloud, el cloud entonces vamos, ya vamos para allá voy a darle la palabra a Josué y voy a subir a Eduardo para que se vaya preparando Josué, dale
3: bueno, yo tengo aquí cuatro puntos interesantes de que tocar. Eh, digamos que voy a ir de atrás hacia adelante, porque creo que lo, importa, lo, lo más eh, reciente es como lo que más tenemos fresco en la cabeza. Entonces, del tema de, de que, que hicieron la pregunta de si un arquitecto es autodidacta, eso para mí 100% es así. Yo creo que hay dos elementos que forman a un arquitecto, o digamos, lo llevan a uno a pensar que uno tiene madera para arquitectos, primero es el tema de experimentación, ¿qué significa experimentación? si realmente uh, estamos hablando de un tema como microservicios, escala, no sé, lo que digamos sea el, el boom que hay en ese momento, lo importante es ir a experimentar un poquito con esa tecnología Listo. ¿eso qué me da a mí? experiencia, básicamente experiencia eh, buena o mala, pero me da digamos un plus frente a aquellos que pues, solamente conocen teóricamente, pero que no se han untado las manos. Y el otro elemento que pienso yo que forma un arquitecto, o que digamos te da esas, esa, esa, esa armadura, son las malas decisiones. Entonces yo pienso que un arquitecto llegó a ser arquitecto y tuvo que tener malas decisiones. Siempre tuvo que tener malas decisiones en algún momento, eh, cuando tuvo una experiencia en algún momento... Eh, como bien dijo Manuel me cayó el rol no le decían arquitecto sino líder técnico eh, pero digamos que en cierto momento sentía que estaba haciendo la labor de arquitecto y decidí por un framework básicamente porque lo leí pero no experimenté con él cuando llegamos a, a estresar la arquitectura porque eso ahí es donde realmente se ven las buenas o las malas decisiones eh, ese framework falló entonces yo dije mmm, realmente aquí me faltó este elemento para tener una decisión mejor, entonces las malas decisiones te ayudan a ti a encontrar dónde están las buenas decisiones eh, respecto al tema de metodologías sí puedo decir por experiencia propia estuve en un proyecto aproximadamente 11 meses metodología XP donde todo era el tema de historias y para programming eh, era un concepto muy raro de dos personas frente a una pantalla eh, desarrollando, pero ahí había un arquitecto lo que pasa es que la arquitectura, él la, la determinaba y nos bajaba a nosotros ciertos lineamientos. Eh, él era la persona que iba y hablaba arriba otras cosas, a nosotros simplemente nos tocaba era eh, con las historias y de acuerdo a la velocidad de desarrollo que creo que funcionaba, así es que eso fue ya hace muchos años, eh, comenzar a implementar la solución pero ya digamos que habían cosas establecidas, pero él las estructuraba, él no estaba programando con nosotros en pares, él más bien tenía a cargo otro tipo de, de funciones, que aquí viene, digamos, el cuarto punto que quería atracar. Yo cuando entré a una organización, hace muchos años, eh, entré, el contrato era Arquitecto Junior, ¿listo? En ese momento las tecnologías que dominaban el mercado eran Punto net y Java. Entonces mi bagaje siempre ha sido en Java, y cuando fui a, a, a comenzar a revisar eso, mi, me centré fue en temas de eh, jb Servlets, ese tipo de cosas, cómo hacer este patrón aquí, implementar qué fachada, todo ese tipo de cosas que uno ve mucho en ingeniería de software. Y cuando comencé a hacer eso, realmente la organización era, yo lo vi así y lo sentí así. Por eso me fui de ahí. Eh, era un tema, un rol más de organizar requerimientos que llegaban del lado del cliente, que no está mal, digamos, no está mal, y comenzar a estructurar, digamos, la línea de tiempo de desarrollo, cómo, digamos, eso, en cierto modo, llegaba a, a, a impactar, digamos, los cronogramas de entrega, distribuirlos y ya. Y yo decía, bueno, era más como, para mí era más como, no, ahí sí, de pronto, eh, faltó un poquito de entendimiento de mi parte cuando llegué a esa organización, de qué era lo que esperaban de un arquitecto, entonces hay que tener presente eso, hay que estar alineando expectativas laborales, pues donde uno va a desarrollar como, va a ejecutar esa labor de arquitecto, y lo que tú esperas como arquitecto, digamos que al final la arquitectura es eh, tratar de organizar un montón de decisiones eh, de la mejor manera posible sin afectar, eh, afectando lo menos posible porque siempre se va a haber una u otra de las múltiples variables que uno va a manejar a ver, afectadas. ¿Listo? Bueno, gracias.
0: Vale, Josué, sí. Buen punto, buen punto. Y va muy alineado con lo que acabamos de hablar con Manuel y es que en las empresas ese rol no está definido como tal, como, como academia, ¿sí? El arquitecto de software, como tú dices, puede ser un líder de proyecto, puede ser uno de los desarrolladores con más experiencia dentro del equipo. Entonces, al final, si te vas a ir a aplicar a este tipo de cargos, debes tener muy en cuenta, leer bien el job description y si tienes la oportunidad de hablar con alguien de la empresa, si tienes algún contacto, puedes de alguna forma hablar con un ex trabajador de ahí o con una persona que actualmente esté trabajando ahí que te narre un poco sus actividades o cómo, o cómo era ese rol ayuda muchísimo porque así también estableces unas expectativas claras y pues que no te pase por ejemplo que, lo que a ti no sé Manuel si te hay una recomendación para evitar ese, esa situación
1: no, ese, ese es un punto importante y además de que son, son estilos diferentes, no cuando cuando yo trabajaba en un, en un banco, yo me acuerdo que eh, habían arquitectos, pero el, los arquitectos eran un grupo, o sea, había un grupo de arquitectura y ese grupo de arquitectura a usted le mandaba un documento y ellos le volvían el documento revisado y le decían si arquitectura servía o no, si lo que usted proponía, un documento de diseño. Eh, por ejemplo, eso es algo con lo que yo no me siento cómodo, o sea, yo soy de sentarme con el equipo, de hacer, de revisar código, de mirar, porque yo, yo pienso que uno no se puede desconectar. Entonces, por ejemplo, yo en ese error, en ese por ejemplo, hubiera fracasado totalmente si lo hubiera tenido. Entonces, yo creo que esos consejos que he ayudado son ayudado son muy válidos porque, porque así uno despeja, el día a día, despeja cómo es el día a día y uno más allá del marketing, ¿no? Cuando uno está aplicando una empresa, pues si uno ve los videos y todo y dice, wow, qué chévere esa empresa, quiero estar ahí, pero, pero mire cómo es el día a día de, del equipo a ver si eso es lo que usted realmente quiere.
0: Sí, muy buen punto. Y Edward, tu turno.
4: Básicamente el tema de arquitectura es bastante complejo, ¿no? De lo que he estado escuchando, este, prácticamente hemos tocado algunos puntos que serían como patrones de diseño y eso, ¿no? En mi experiencia, pues, como le tocó a Manuel y como a muchos de nosotros, pues nos llegó el golpe así de, pues ya eres el arquitecto de, de sistemas y pues ahora qué, ¿no? Entonces... Este, yo lo que he visto en muchas eh, pláticas y eso, eh, no nos hemos centrado o no le podemos dar a gente que, si bien tiene un nivel senior o algo así, este el enfoque de arquitecto, o sea, realmente cuál sería como el pad de carrera o el happy pad para llevar a buen término los sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que pondría sobre la mesa, pues, primero, pues, es la base de programación, o bueno, no sé si quieren que haga el aporte, ¿no? pero desde mi punto de vista sería bases de programación, temas de sistemas operativos, eh, temas de redes. Eh, por ejemplo, muchas veces los, eh, los arquitectos venimos de un tema casi siempre de backend. Eh, igual este, hay gente muy buena en frontend, que también es otro tema, otra vertiente, el tema de arquitectura en frontend. Pero es bueno que tú como arquitecto tengas como bases de frontend sino que no seas el experto en Javascript, Typescript, si sí conozcas como una mínima
0: parte. Acá nos podemos quedar haciendo una lista gigante Edward, eh, pero sí entiendo tu punto acá la verdad yo he visto también que no se necesita tener como les digo a todos un nivel muy profundo claro, va a depender mucho de la empresa va a depender mucho donde vayas a trabajar, pero ese nivel profundo no se va a requerir realmente en una, en una empresa. ¿Por qué? Porque recuerden que cada empresa tiene sus peculiaridades, sus particularidades que hacen que cada una de ellas tenga ciertas implementa implementaciones, configuraciones y adaptaciones de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, desde mi perspectiva, sí se necesita tener conceptos y nociones y haberlo practicado. Pero eso, cada tecnología de esas que le dediques, no sé, un par de días, una semana máximo y vayas cubriéndolas, es suficiente. Importante que te queden claros. Pero si quieres ser un arquitecto, recuerda, esta charla es de arquitectura de software para juniors. Porque si fueras un senior, ya la conversación es diferente. Ya el pad de estudio, las herramientas, los libros, todo. Ya si sí debes dominarlo desde cierta perspectiva y desde cierta profundidad. Que ahí van a hacer que realmente pases de ser un arquitecto de software junior a uno senior. Pero pero bueno, es, es mi opinión, no sé, Manuel.
1: Eh. Pues mira que yo creo que ahí, ahí tenemos como yo creo que una divergencia de las opiniones. Yo, yo sí creo que es, es importante ese dominio técnico en el sentido de que eso te va a dar criterio para muchas cosas. Y, y, y hay es que hay cosas que no te las va a dar ningún libro. Te las va a dar tumbar producción y arreglarlo a la medianoche. Te los va a dar el la experiencia. Error. Sí sí sí. Y, eh, lo que comentaba eh, no me acuerdo creo que era Ay, perdón, eh, Josué creo, eh, que solamente te la va a dar equivocarte, te la va a dar equivocarte y, y tener que arreglar el problema y poner a tu equipo a sufrir, eh, y eso no te lo va a dar absolutamente ningún curso en línea. Entonces, yo sí creo que, que esa experiencia sirve mucho para también poder alinear expectativas y poder corregir errores y poder ver cómo se puede eh, ir mejorando, ¿sí? O sea... Eh, entonces yo creo que ese es como, como un aspecto ahí importante también.
0: Sí, como les decimos a todos también, o sea, eso va a depender mucho de la empresa donde, donde estás aplicando y al área en el cual estés participando eh, en un proceso para entrar a un cargo o en una empresa donde tengas experiencia, porque por lo menos en el mundo en el cual yo me he desarrollado profesionalmente, tener ese nivel de profundidad no te lo exigen, ¿sí?, ni a un nivel junior, ni a un nivel senior en ciertas áreas. Ojo, en ciertas áreas. Porque ahora sí pasemos al siguiente punto, que era donde nos quedamos, Manuel, y es los arquitectos en Cloud Computing, en el mundo cloud. Y en el mundo cloud hay muchísimas cosas que ya no son requeridas. Por ejemplo, pensar... Desde la arquitectura de software a veces uno tiene que pensar mucho en cómo se va a interconectar y cómo va a ser el flujo de paso de datos en todo el sistema que estoy construyendo o diseñando. Mientras que en nube toda la definición de networking es muchísimo más simplificada porque hay una única estructura y no tienes tantas variables y configuraciones a tener en cuenta. Simplemente dependiendo de la nube pues vas a tener ciertos criterios a tener en cuenta y ya no es más, no hay para dónde darle. Entonces hay varias cosas en las cuales no vas a necesitar tanto conocimiento, pero hay otras donde sí vas a requerir desarrollar ciertas habilidades adicionales que no tienes en el mundo on-premise o en el mundo local, ¿sí? en tu data center, y sí lo vas a tener en el mundo cloud. Entonces no sé en ese punto para entrar a, a discutirlo, ¿tú qué piensas, Manuel?
1: El, no, el tema cloud yo creo que hoy en día es vital, o sea, si te vas a meter en tema de arquitectura, hay que tener el ojo a cloud, pero eh, digamos que ahí pendiente, porque, porque si lo vamos conectando con, con lo que hablamos al comienzo de los atributos de calidad, ¿cierto? La nube te hace fácil cumplir muchos atributos, o sea, cosas como disponibilidad, Cosas, por ejemplo, como escalabilidad o, o atributos poderosísimos como elasticidad, por ejemplo, que tu aplicación pueda, aument pueda soportar más usuarios a mediodía porque es una aplicación de domicilios que es a la hora que todo mundo pide su almuerzo, por ejemplo. Eh, ya eso en la nube está dado. Obviamente tienes que configurarlo y te tiene que dar la tarjeta de crédito, ¿cierto? O sea, mientras haya plata, mientras haya plata para meterle a eso eso ahí anda, entonces claro ahí hay muchos atributos de calidad que están dados y hay muchas cosas que se pueden ahorrar tiempo en el desarrollo entonces puedes decirle al equipo de pronto vos que sos el experto en que les puede decir al equipo, oiga chicos hay que hacer cierta funcionalidad de Machine Learning, hay que hacer un reconocimiento de imágenes en vez de in inventarnos ahí un proyecto de un montón de tiempo haciendo detección de imágenes, usemos el servicio de Google Cloud ya está, es llamar un API REST y te sirve para el 80% de los casos, ya entonces, claro, la nube, la nube tiene unas ventajas poderosísimas que, que no podemos ignorar y de alguna forma también ha cambiado un poco el paradigma de cómo hacemos ciertas cosas, de cómo estructuramos ciertas aplicaciones. Entonces decimos, no, hagamos los serverless y eso tiene unas implicaciones. O no, eh, no sé, hay, hay muchos ejemplos, pero sí, claro, la, la nube es un tema fundamental ahí.
0: Claro, hay un punto a considerar con lo que tú acabas de hablar y es que en el momento en que tú elijas, un servicio prácticamente te está dando cierta guía en el diseño que vas a definir a nivel de arquitectura. Porque como tú acabas de mencionar, tú mencionaste dos áreas que pareciera que en el mundo cloud son fáciles de utilizar porque al final son APIs, son un servicio en el cual pues yo no tengo mucha administración, como lo puede ser un API de reconocimiento facial y puede ser otra API o reconocimiento de imágenes y puede ser otra otro, un servicio pas platform as a service que es serverless. En ese caso tú dices, bueno, pero en esos dos mundos pues no hay mucho que pensar y uno ahí empieza a decir, bueno, pero ese porque si nos ponemos a detallarlo desde el punto de vista de arquitectura, primero, ¿qué tipo de imágenes son? Van a requerir cierta protección, cierta cierto almacenamiento Dependiendo de el país, dependiendo de las políticas del manejo de información de ese lugar, qué pasa cuando es un servicio serverless que está distribuido a nivel de diferentes data centers en diferentes regiones del mundo y el dato que tú estás captando de Europa está viajando a Latinoamérica y la política de paso de datos tienes que validarla en ciertos puntos eh, por X o Y servicio y ahí cómo te va a afectar la latencia. Cuando uno ya empieza a ver ese tipo de cosas que a veces uno en la creación de una aplicación sencilla como que no lo ve, pero ya cuando uno lo quiere poner ya productivo y ganar plata, se da cuenta que hay varias cosas de ahí para allá que tiene que por tener en consideración y la parte de seguridad tiene que ser un pilar transversal absolutamente a toda la arquitectura. Por ejemplo, ahí, por ejemplo es, es, esa parte es compleja o no, Manuel?
1: Uf, es compleja, no? Mira, pero mira que todos, gran parte de esas cosas se capturan en atributos de calidad. Por ejemplo, ese escenario que vos mencionabas, obviamente hay un aspecto de seguridad, pero también es otro aspecto de, ese es uno de los atributos que es difícil traducir, pero como de legalidad, como de que la aplicación que tú hagas tiene que cumplir con ciertos eh, estamentos legales en tu país. Compliance, o en el llaman país. Compliance. en inglés. Ajá. Exacto, entonces mira que ese es otro atributo de calidad Entonces tú puedes inventar una arquitectura lo que tú dices Sí, latencia súper bajita, no sé qué, me invento esto, Pero mira a ver si eso realmente lo puede hacer o no lo puede hacer Y hay aplicaciones que se han caído Yo conozco aplicaciones cercanas que se han caído Porque la ley no lo permite hacer, punto Entonces es otro atributo de calidad Incluso que, que hay que también tener en cuenta
0: Exacto. Y ahí hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, la seguridad. La seguridad te puede ayudar a mitigar. Porque, por ejemplo, en Latinoamérica no hay leyes a ese nivel como en Europa de protección de información de sus habitantes. Entonces, si tú tienes un buen diseño eh, básico ¿vale? de seguridad y tienes, por ejemplo, un WAF. Y con este WAF tú puedes filtrar que solamente en ciertos países del planeta puedan tener acceso a esa aplicación entonces tú no estás violando ninguna norma por parte de Europa porque toda Europa tú lo bloquearías, O sea, Europa no puede acceder si hay alguna persona que se, sal se lo salta a través de una VPN ya no es tu responsabilidad, es responsabilidad de la persona que utilizó la VPN entonces me parece interesante porque desde el punto de vista de arquitectura tienes estrategias para mitigar ese impacto y si no quieres ofrecerlo por el momento en esa área geográfica porque tu aplicación no cumple ciertos criterios de legalidad de compliance, es mejor no meterse allí y más bien desarrollar la parte, hacerla crecer y después ahí sí con un poco más de fuerza técnica y económica, ahí sí cumplir dichos requerimientos.
1: Total, sí, ahí digamos que eso, eso me hacía acordar mucho, eh, esto lo menciona mucho Mark Richards, Mark Richards es un arquitecto de software, tiene un canal de arquitectura en inglés brutal, muy, muy bueno, y él lo hablaba de que en arquitectura es muy importante tener amplitud técnica, y amplitud técnica significa que eh, de pronto lo que mencionaba yo es que a lo mejor no sos el mega experto en algo, pero conoces de muchas cosas. Entonces, de pronto, yo no soy el experto en compliance, pero sé que existe una tecnología que me puede ayudar con eso. No soy experto en la tecnología, pero en el momento de que el requerimiento surja, pum, allá voy y miro. Ah, ¿qué es que necesitas el reconocimiento de imágenes? Pum, voy al servicio en Google Cloud o en, el, o en la plataforma que sea. Entonces, esa amplitud técnica como que te ayuda mucho a, a, a saber con qué opciones cuentas ¿no? y poder explorarlas cuando las necesitas que creo que es otra parte de la que no hemos hablado, pero que en arquitectura es crucial y es, 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 es tener como ese conocimiento un poquito más amplio para poder tomar decisiones
0: Exacto, muy buen punto y algo, ya para darle paso a, a Freddy y a Josué que quieren participar algo tener en cuenta es que ahora se está volviendo heterogéneo la nube en los, en los clientes ¿Qué quiere decir esto? Que los clientes no solo se están cansando con AWS o con Azure o con Google o con Oracle. No, ya están empezando a implementar de diferentes nubes porque las, los clientes están comprendiendo que zapatero a tus zapatos. Si Oracle tiene un servicio poderoso de base de datos con tecnología de Oracle y, yo, y toda mi base de datos eso es Oracle, pues yo lo voy a implementar en Oracle. Pero aquí viene otro reto y es como uno Oracle con Amazon. Entonces, aquí vienen los servicios de canales dedicados de Internet que me permiten a mí tener una conexión con la nube directa. Por ejemplo, un cable directamente a AWS, otro cable directo a Google y un cable directo a mi data center. Pero esos cables están con toda esa, esa, esa información está pasando de forma cifrada y por un solo proveedor hacia mi data center, lo cual me permite a mí tener un mayor control de la información y el, paso de, y el paso de datos entre diferentes nubes. Algo que nosotros, cuando creamos aplicaciones, pues nos parece muy fácil utilizar el API y pasar toda esa vaina por internet y sale. Pero cuando uno ya empieza a ver las necesidades de salvaguardar tus datos y tener un, una, un de, una, de alguna manera un o intentar cerrar ese ciclo de networking, ahí el diseño de arquitectura también te juega un, par un papel muy importante en cómo vas a orquestar un modelo multicloud.
1: Sí, esos temas son poderosos, sí. Esas es, es grandes ligas, pero sí, eso es eso es una realidad. Nosotros en mi empresa lo hacemos, usamos servicios de varios varias eh, plataformas en la nube.
0: No, cuando dijiste grandes ligas, me sentí todo, ah, porque eso es lo que eso es lo que yo hago. Entonces, como que, uff, no, 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 toda, no son grandes ligas, pero sí hay muchas cosas que hay que, que te enseñan, que te enseña la teoría y que, y que cuando vas a llegar a la práctica, mucha de esa teoría se aplica y mucha otra se queda en teoría. O sea, no aplica para nada. Entonces, si quieres, vamos a subir a Freddy y a Josué, disculpe, los voy a subir. Listo, primero, Freddy, adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Espero que todos estén bien. Aquí Frey, desarrollador de software desde hace ya bastantes años. Eh, quería comentar algo súper importante que muchas veces pasa, pasa de largo. Nos centramos mucho a veces en conceptos, en tecnologías, pero para poder escalar rápidamente como arquitectos se tiene que tener una visión particular en el registro de logs. En ver por qué la aplicación se cayó a medianoche, como mencionó Manuel hace un momento. Eso es, eso es fundamental, porque en la mayoría de carreras universitarias, inclusive de manera autodidacta o cuando llevas tutoriales por aquí y por allá, rara vez lo mencionan. Sin embargo, hay proyectos interesantes que tú puedes hacer cuando logras analizar una buena cantidad de registros, una buena cantidad de logs. Inclusive puede ser materia prima para que desarrolles motores de inteligencia artificial que te permitan realizar cosas a nivel de servidor o sencillamente algo que te dé a entender por qué siempre ese módulo se está cayendo los jueves a las 3 de la tarde y te das con la sorpresa de que los jueves a las 2 y 50 hay cambio de turno y que las personas que están en ese turno en particular utilizan un navegador que no es compatible con la solución que habías hecho. Y ese tipo de cositas, digamos, que considero son fundamentales cuando uno quiere expandir un poco más la parte de desarrollo de software e ir más al tema de arquitectura. Por otro lado, parcialmente estoy de acuerdo con lo que mencionaron al inicio, que vean distintas tecnologías. Personalmente creo que es un poco más recomendable que aprendan una tecnología pero tan bien, tan bien que los conceptos queden tan claros que después puedan ir con otra y aplicar lo mismo. Porque como se dijeron al inicio también, puede haber muchas tecnologías y a las finales los conceptos siguen siendo los mismos. Hay personas que creen que MVC es algo súper nuevo, cuando en realidad viene desde los 70s. Muchas veces mencionan, oh sí, es que programación orientada a objetos es, es lo máximo, pero ya tiene bastantes años. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.
0: Vale, Freddy, muchas gracias. Sí, es un buen punto. Saber también la parte historia ayuda, porque muchas cosas uno dice, ah, esto suena nuevo, fresco. Y cuando uno va a ver, son de las primeras cosas que aparecieron en el mundo del desarrollo de software. Uno dice, esto ya tiene 70 años, esto ya tiene 60, 50 años. Sí, muy buen punto. Pero me llamó mucho la atención lo otro que dijiste, para acá hablarlo con Manuel, y es la parte de logs. Logs es un tema que se, desde el punto de vista de arquitectura siempre se contempla como algo completamente transversal, desde la construcción del código y cómo registrar errores hasta el uso de diferentes herramientas. Lo más difícil de los logs es la centralización y el análisis. Por ejemplo, AWS tiene su CloudWatch, Azure tiene su servicio, Oracle tiene su servicio de login, eh, Google tiene también su servicio. Y la idea de esos servicios, por lo menos a nivel de cloud, sirve para poder redirigir toda, la, toda esa información que está arrojando las diferentes aplicaciones para después procesarla. Pero acá, si tú sabes, desde el punto de vista del log, se genera demasiada información. Entonces hay que tener también cuidado Cuánta información voy a almacenar y sobre todo en nube, que eso es un grifo que, que si yo lo abro mucho, pues me va, me le da un infarto al bolsillo. Entonces hay que tener cuidado, pero desde el punto de vista de aplicaciones que tú haces en tus equipos, en tus sistemas, por ejemplo, es algo que nos enseña y estoy to totalmente de acuerdo. Como por ejemplo, crear un sistema de login dentro de la aplicación que tú estás construyendo. Muchos de nosotros y se los puedo asegurar, no lo sabemos hacer. Yo lo sé hacer desde el punto de vista teórico y alguna vez lo implementé dos veces de forma extremadamente básica. Pero hacer algo bien integrado con un sistema que yo estoy desarrollando que no vaya a afectar mucho porque lo va a afectar a nivel de performance y no me le vaya a, quedar, eh, no me le vaya a quitar rendimiento es algo que hay que aprender a hacer definitivamente. Manuel, ¿tú qué opinas?
1: Sí, es, es de esos temas que uno no que tiene razón, uno no aprende, o sea, yo, yo lo que he notado es que eh, últimamente eh, uno no le se, no están enseñando a debuggear, las personas no saben debuggear, sobre todo cuando están empezando eh, y, y obviamente los logs al final del día pues tienen varios propósitos, pero uno de los propósitos de los logs es debuggear, entonces yo creo que va muy por esa línea de ok, aprendemos a programar, pero no aprendemos algo que es crucial y es arreglar errores, y de hecho, si lo pensamos, uno pasa más tiempo arreglando errores que escribiendo código nuevo. Eh, eso no es ningún misterio. Eh, sí, en el tema de los logs hay, hay mucho que hablar. Eh, de hecho, volviendo a los atributos de calidad, hay personas que podrían mapear eso con un atributo que se llama observabilidad. ¿Cómo adquiero? Más o menos, no necesariamente, pero puede tener cierta relación con eso, ¿cierto? Eh, entonces, sí, el tema, el mundo de los logs es... Es, es amplio y hay mucho que hablar ahí, pero yo creo que es, es como muchos temas. Uno, uno los va aprendiendo sobre la marcha. Se enfrenta a un problema, se da cuenta de que no tiene ni idea qué está pasando, porque la aplicación se cae a los WS a las 3 de la tarde. Entonces uno empieza a investigar de los logs, empieza a averiguar tu observabilidad, empieza a encontrar plataformas como, no sé, como DataDoc, como Elastic, empieza a encontrar servicios AWS y así vas aprendiendo. Y yo creo que así es como uno va af afrontando muchos temas, ¿no?
0: Sí, buen punto, Manuel, muy buen punto. Y algo, por ejemplo, que también he visto, y es que por falta de conocimiento conceptual, al final se arman unas discusiones en Twitter que son las mismas de siempre. Y eso tiene que ver mucho con ignorar muchas tecnologías y formas en las que se debe hacer. Por ejemplo, la parte de buguear, por ejemplo, la parte de logs, por ejemplo, la parte de saber qué es un lenguaje, ¿Sí? todas las familias de lenguajes que hay porque todas se llaman lenguajes de programación pero hay unas de múltiple propósito hay otras de marcado, hay otras hay familias y a veces la gente se encasilla en algo que simplemente una definición sencilla pues ahí está, no tienes que reinventar la rueda. Otras por ejemplo, eh, conocimiento que es muy básico que a veces nos lo saltamos y es que Tardamos mucho en definir el nombre de una variable. No sé si te pasó alguna vez, Manuel. Seguro que sí.
1: Oh, uh, totalmente. Tot hoy, hoy tenía un dilema con un método. Estaba programando algo y yo como que, ah, pero ¿cómo llamo esto? Esto ya no tiene
0: sentido. Exacto. Por ejemplo, hay metodologías y hay guías para nombrar variables. Y claro, no, no siempre funcionan o sea, exactamente cómo es que la tienes que llamar, pero seguro más del 90% vas a tener esa guía y decir, ah, ok, la debo llamar de esta forma. Aunque no te suene y aunque pronto dentro de tu mente no tenga lógica la estructura, si tú lees el nombre de la función, el nombre del objeto, el nombre de la variable, ya te das cuenta que uniendo los tres nombres ya dice qué es lo que tiene que hacer. Entonces, como que a veces uno tiene que darle tiempo al desarrollo de todo tu sistema o tu, del componente, no de todo el sistema, el componente, y utilizar estas técnicas que ya existen, están redactadas y bien documentadas y existen desde hace mucho y uno se puede ahorrar dolores de cabeza que le da vueltas a un nombre de una variable, una función o un objeto cuando ya hay algo que te lo te soluciona, al menos el 90% de los casos ya te lo da. Son ese tipo de cosas. Por ejemplo, otra que esa no la he visto tanto aquí en Twitter hace mucho y es, por ejemplo, eh, que el paradigma de programación orientado a eventos, eso no existe. Muchas personas me dicen, ¿cómo que no va a existir? Si ahí existe, en Wikipedia está. Y uno dice, ve a Wikipedia, busca las fuentes en las cuales se basa ese artículo y dime en cuál dice que es un paradigma. Y, te, y, y ninguno lo dice. La parte, por ejemplo, eso sí existe en arquitectura de software. Y existe, por ejemplo, en la familia, eh, si no mal estoy, en componente conector, en los estilos de arquitectura, componente conector y hay uno que se llama orientado a eventos. Y debajo de orientado a eventos hay uno, que ese sí es el único, por eso lo recuerdo bien, que es Publish and Subscribe, suscriptor y publicador. entonces Hay cosas que de pronto son tan sencillos y solo la, doc la documentación y la historia te lo dice y ya quitas el dilema y quitas la discusión, pero yo no sé por qué se, se enfrascan en unas discusiones.
1: Es que sabes cuál es el problema que vimos en la era de los creadores de contenido. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, y yo sé, me da culpa, estoy ahí también, muchos estamos aquí en eso y es preferir leer el artículo de Medium, cero fundamentado, donde ni siquiera sabes nombrar las cosas como son, ni siquiera se ponen de acuerdo en que es un patrón. Entonces yo creo que por ahí es que en las discusiones, ¿sabes? Yo, esa es mi teoría.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo he caído en esas trampas, intento ya no caer, sí, pero igual caigo, <risa> porque a veces está tan bien redactado que uno dice, oiga, sí, suena bonito. Pero ya cuando uno se pregunta, bueno, no, no, tiene tanto Y fundamento y es como de hecho, uno hecho uno últimos los últimos tweets ya publiqué ya para darle paso también paso también y otra vez a Freddy, que me levantó la mano y ahí me tomé la palabra, disculpen. Y es, por ejemplo, uno de los tuits que, que hice. que la parte de, de creadores de de que a veces eh, yo, los, yo los tengo categorizados. Yo los tengo en como cuentas gourmet, donde realmente se enfocan en, en darle a uno ese nivel... en de, de, de profesional del contenido Y cuentas bonais No sé si en tu país haya Pero bonáis como un refresco Que se vende en las calles Y que es rico y todo Pero pues no es que sea No es que se vaya a ofrecer En un en restaurante así bien fino Entonces como que Esas cuentas bonais normalmente Son las que entran En esas discusiones que yo digo O a veces ni siquiera lo entran Las cuentas gourmet también Hacen uso de ese recurso Pero no es para... No es porque estén defendiendo un punto, sino porque quieren atraer engagement y también es válido, también es muy válido utilizar esas estrategias, pero al final pueden estar afectando la, la forma en que se está definiendo un concepto que hace mucho ya está definido, pero sencillamente porque la gente no se dedica un poquito a leer, no, no se da cuenta que está cayendo en una trampa, simplemente está generando engagement para otras personas que yo hasta lo he usado, me da culpa, me, 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 me declaro culpable. No sé si Manuel ha hecho uso de esos recursos.
1: Sí, total, en, en alguna época lo hice, ya trato de no hacerlo. Eh, obviamente el clickbait influye mucho, pero una cosa es, creo yo, el clickbait hace una discusión que tú dices como que, que puede aportar algo y no una discusión sobre, pff, no sé... Hablar si aprender PHP en el 2022. <risa> Entonces, <risa> son como dos niveles.
0: Sí, 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 sí. So, so, son niveles. Son niveles de clickbait. Uno como que te ayuda a generar discusión y después como que liberas un thread donde explicas y como que intentas mitigar la, la discusión orientándola a una definición un poco más, como te digo, más gourmet, más de contenido de calidad, pero hay otros donde sí se pone... Y el otro año seguro va a salir. ¿Vale la pena aprender PHP en 2023?
1: JQuery ha muerto en el 2023.
0: Y, y el mismo que hizo el video del 2022, del 2021, es el mismo que va a hacer el mismo video. Exacto. Tal cual, tal cual. Así es, totalmente. Bueno, entonces, para ir cerrando, Manuel, pues vamos a dar unas conclusiones. Y me gustaría que tú comenzaras. Para todas las personas que quieren empezar en esa línea de arquitectura de software, esos juniors?
1: Um, bueno, conclusiones. Yo pienso que eh, hemos hablado mucho de ciertos conocimientos base, ¿cierto? O sea, nos hemos expandido otros temas, pero hay unos conocimientos base que hemos hablado como de eh, atributos de calidad, conocer estilos de arquitectura. De pronto, si estás empezando, puede ser incluso para ti más fácil aprender patrones de diseño, que es algo mucho más cercano al código. Entonces, como eh, ir enfocando esos, esos conceptos eh, irlos aprendiendo, de pronto ver cómo los puedes aplicar o, o por lo menos en un sistema donde estés trabajando, cómo puedes empezar a ver esos conceptos dónde están, ¿cierto? Eh, y creo que hablaste también de un skill súper importante, un soft skill, que te va a servir para todo, seas o no seas arquitecto, y es el de la comunicación, ¿no? Por lo menos son las conclusiones que creo que sacamos muy, muy claramente acá.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Manuel. Otras que quiero aportar es que no sé concentren tanto, porque eso fue un error que yo cometí, por eso me tomé mi tiempo, porque al principio de mi carrera empecé a buscar todas las definiciones así puras, técnicas, teóricas y con base en eso guiaba todo, eh, la realidad es otra, muchas veces uno va a encontrar que las cosas van a ir, no van a converger, van a entrar en, van a estar en contravía. Una decisión que tomes en una arquitectura te va a tumbar otro pedazo de la arquitectura. Entonces tienes que empezar a negociar y mirar qué vas a sacrificar. Entonces no se concentren tanto en aplicarlo exactamente como lo leen o como, lo, como la evidencia lo dice, porque la realidad es que se van a encontrar con muchísimas situaciones no solo en código, sino en implementación, configuración, etcétera, etcétera, donde pues no va a aplicar dicho conocimiento. Y para los juniors que se quieren meter en todo este mundo, mi recomendación es que empiecen a redactar. Una de las habilidades de los soft skills de comunicación es la habilidad de redactar, de redacción. Redactar un problema o una necesidad del cliente. Pareciera que es fácil, pero no lo es. O sea, deben dedicarle tiempo a aprender a, te, a escuchar, que esa es otra habilidad en, la, en el área de la comunicación, y a transcribir eso y colocarlo en un texto cohesivo, coherente, para que cualquier persona, cuando lo lea, entienda a qué hacia dónde se está dirigiendo ese requerimiento. Porque ese tipo de cosas... So, es todo un reto porque a veces uno redacta con base a lo que uno tiene en su mente y con base a tu propia experiencia y asumes muchas cosas que cuando escribes otra persona lee y esa persona con base a su experiencia y con base a lo que ha hecho, pues lo va a interpretar diferente. Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, redacción para que cualquiera que lo lee llegue a la misma conclusión, es una de las habilidades que más deben desarrollar porque en este mundo de arquitectura de software van a tener que redactar bastante. No sé, Manuel, si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, no sé si estés de acuerdo con lo que yo digo.
1: Sí, no, total, total. Ahí la comunicación es todo, sobre todo en este mundo remoto. Obviamente la escritura no es la única herramienta con la que cuenta los diagramar. Es súper importante, es un aspecto crucial en arquitectura diagramar porque converge, o sea, es una forma muy... De, 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 de resumir muchas ideas pero claro, por supuesto, escribir también y más hoy en día que, que varios estamos remotos, eso es crucial entonces estoy de acuerdo con esas conclusiones
0: Genial, genial, estamos de acuerdo Gracias Manuel por, por aceptar esta invitación
1: no, A ti, gracias por la invitación, a ustedes todos por quedarse este, este, en este espacio, entonces muy chévere, de verdad, yo honrado de estar acá
0: Todos, muchas gracias Hasta la próxima, adiós